0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Ich bin wieder da nach der sehr 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 sehr, sehr heilsamen Winterpause. Und ich freue mich jetzt darauf, mit euch in das Thema heilsame Grenzen, gesunde Grenzen einzutauchen. Das ist lustigerweise auch das Monatsthema, was wir diesen Monat in der Oase, in meiner Online-Community bewegen. Und da dachte ich, Mensch, das passt doch ganz gut, weil ich nämlich seit Tagen äh, überall in meinem Alltag bemerke, dass mir die Grenzen auffallen. Das ist immer so ganz lustig, synchron, wenn es ein Thema ist in der Oase gibt, dann begegnet mir das dann einfach auch immer in meinem eigenen Leben. Und ich habe das zuerst mit unseren Katzen irgendwie erlebt in der letzten Woche, wenn ich morgens äh, in der Küche bin und Frühstück mache. Wir haben so eine offene Küche, die in den Essbereich übergeht. Es ist so ein bisschen eine Trennung da, aber nicht so ganz. Und äh, ich hatte dann immer das Problem, dass die ganzen Katzen mir, während ich Frühstück mache, zwischen den Beinen rumlaufen, weil sie eben wissen, jetzt bekommen die dann auch bald ihr Futter. Und ich habe dann so bemerkt, äh, dass ich das einfach erstmal eine Weile, wirklich ein paar Tage hingenommen habe gar nicht bewusst bemerkt habe, dass die da mir die ganze Zeit vor den Beinen rumlaufen ich habe nur gemerkt, dass ich immer gestresster wurde, dass ich bei, während dem Frühstück machen, dass mir immer weniger gut ging und ich immer genervter wurde und ich immer mehr das Gefühl hatte, ich habe keinen Raum, es ist alles viel zu viel, ah, es ist alles nervend. Und als ich mich dann gefragt habe, warum, warum ist es denn gerade so anstrengend? Warum ist es denn gerade so nervig? Da bin ich dann erst drauf gekommen, ja Mensch, die Katzen, die laufen hier in meinem Raum, den ich eigentlich morgens für mich haben möchte. Die laufen mir da überall in der Gegend rum. Und dann habe ich so einen kleinen Wäschesprenger genommen und auf der Küchenanrichte positioniert und habe dann ab und zu einfach mal so einen kleinen Warnschuss losgelassen. Und die Katzen haben sehr schnell gemerkt, oh, anscheinend müssen wir jetzt vor der Küche warten. Und da ist auch so ein großer, schöner Teppich und da sind sie dann vor der Küche, haben sie sich dann auf den Teppich gelegt und äh, brav gewartet und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich entspanne mich auf einmal wieder, ich, ich fühle mich gerade wieder wohl, ich merke, wie alles in mir zur Ruhe kommt und ich denke, wow, das ist die Magie von gesunden, heilsamen Grenzen. Heilsame Grenzen, die sind, es ist einfach so was Wundervolles, so was Einzigartiges, so was Wertvolles. Und äh, ja, da lohnt es sich, dass wir da mal ein bisschen reinschauen, wie die Grenzen entstehen und warum sie gerade für uns als Menschen, die in einem Heil- und Entwicklungsprozess drin sind, ganz besonders wichtig sind. Ähm, Genau, und ich habe neulich mit Matthias nämlich ein bisschen geplaudert, auch über das Thema Grenzen und was ihm dazu eingefallen ist, als aller, allererstes ist, dass wir, wenn wir innerlich erwachen, ob das jetzt ein spirituelles Erwachen ist oder wir werden einfach immer bewusster, wir nehmen, dann nehmen wir automatisch einfach auch mehr wahr, wir spüren, was in unserem Inneren vor sich geht viel deutlicher. Wir spüren aber auch, was um uns herum ist sehr viel deutlicher. Und Manchmal werden wir dann geradezu von diesen ganzen Sinneswahrnehmungen überflutet. Alles Mögliche spüren wir, fühlen wir, wir nehmen wahr, wie es anderen Menschen geht, was gerade in der Welt passiert, welche brodelnden Entwicklungen da überall, überall wahrzunehmen sind. Und das kann schon wirklich äh, zu einer riesigen Belastung werden. Vor allem, wenn wir noch gar keine gesunden Grenzen entwickelt haben. Und das war vielleicht so lange okay, wo wir nicht, nicht alles sowieso wahrgenommen haben und ein bisschen weniger präsent waren. Da ist das nicht groß aufgefallen. Aber jetzt, wenn wir wirklich anwesend sind, wenn wir präsent werden und äh, wir haben keine Grenzen oder wackelige, schwammige, unklare Grenzen, dann merken wir das einfach, dass wir das Gefühl haben, ich habe keinen Raum in meinem Leben oder dass es in bestimmten Situationen uns, dass wir uns beengt fühlen oder von anderen Energien überschwemmt. Ich habe das neulich mal erlebt, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel mich gerade mal damit beschäftigt, was politisch im Moment so los ist in Deutschland und habe ein paar Videos dazu angeguckt und mich ein bisschen informiert. Und danach hatte ich dann das Gefühl, oh, ich habe gar keine Lust mehr kreativ zu sein. Das, ich habe gar keine Lust mehr was Neues einzubringen. Ich habe mich so runtergezogen und entmutigt gefühlt. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, ich brauche jetzt eine Grenze, beziehungsweise ich muss, meine Grenze muss jetzt für mich arbeiten und einfach auch rausfiltern. Was ist jetzt für meine Kreativität? heilsam und was ist schädlich. Ja, weil es kann ja sein, dass es einen Moment gibt in unserem Tagesverlauf, wo wir uns mit mehr mit der Außenwelt beschäftigen und mal einen Blick drauf werfen, was so los ist. Aber dann gibt es vielleicht einen anderen Teil unseres Tages, da ist es nicht erwünscht, dass von außen die ganze Welt und mit allem Gedröhne, was da gerade los ist, zu uns rein ähm, schwabbert und dann alles überschwemmt. So, und was ich total spannend und interessant finde, ist auch die Frage warum wir diese Grenzen brauchen. Also wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringt, wenn man wirklich sagt, okay, was bringen mir denn Grenzen Warum würde es sich denn für mich lohnen, meine Grenzen zu stärken, meine Grenzen wahrzunehmen und auch innerlich daran zu arbeiten, die noch mehr aufzubauen, zu fühlen und auch auszudrücken. Ich denke, das Erste ist der Schutz, das ist oft wahrscheinlich auch das Erste, an was wir denken. Der Schutz vor Dingen, die uns schaden. Und Schaden könnte eben was sein, was mir generell zu viel ist, was mir generell schadet. Oder Schaden kann mir auch etwas zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Katzen mir schaden. Aber wenn sie morgens früh äh, zwischen meinen Beinen rumrasen und äh, ich dann in der Küche hinfalle oder total genervt werde, ja, dann könnte man von einem Schaden sprechen, was die natürlich überhaupt nicht be beabsichtigen, aber was durch mangelnde Grenzen einfach äh, passieren kann. Grenzen sind auch deshalb wichtig, dass wir unsere eigene Kapazität äh, mit einbeziehen in unser Leben. Ja, manchmal habe ich viel Kraft für eine große, körperlich intensive Tätigkeit und manchmal habe ich ja sehr wenig Kraft. Und äh, dann könnten wir zum Beispiel unsere Grenzen dazu nutzen, um rauszufinden passt diese Tätigkeit, die mir jemand gerade vorschlägt oder die auf meiner To-Do-Liste steht, passt die jetzt innerhalb meine, meiner Kapazität, ist das innerhalb meiner Grenzen möglich oder passt das gerade nicht rein? Und für mich, ich fand es früher immer total schwer, zu sa ja oder nein zu sagen, wenn mich jemand gefragt hat, oh, kannst du das mal eben noch erledigen oder kannst du mir da noch mal helfen oder allein ich schaue auf meine To-Do-Liste äh, und da stehen alle möglichen Möglichkeiten, mögliche Dinge, die ich tun könnte, äh, tun sollte, aber ja, die einfach jetzt in der Möglichkeit äh, vor mir schweben und äh, ja, man, man kann ja mit dem Kopf überlegen, oh ja, klappt gar nicht, alles super, eins nach dem anderen abrattern. Man kann aber auch anfangen, die eigene innere Kapazität mit einzubeziehen und rauszufinden, was sagt denn mein Körper gerade? Und dann kann man anfangen zu merken, ja, vormittags habe ich Kapazität, ein bisschen Holz zu holen oder ein bisschen den Garten umzugraben. Ähm, Nachmittags habe ich diese Kapazität nicht oder nachmittags habe ich die Kapazität, ein längeres Buch zu lesen und mich in etwas zu vertiefen. Frühmorgen zum Fünf habe ich diese Kapazität nicht. Einfach allein dieses Reinspüren, was ist körperlich möglich, kann uns nämlich auch total helfen, unseren Grenzen überhaupt erst auf die Spur zu kommen. Und ich finde, Grenzen helfen uns dabei, unser Leben einfach auch liebevoll und heilsam zu gestalten ja und Grenzen äh, sollten natürlich flexibel sein keine panischen äh, übertriebenen Grenzen, unser Leben muss nicht sein wie so eine Burg mit fünf Burgmauern und mega Wächtern auf den Burgzinnen die die ganze Zeit irgendwie aufpassen dass bloß nichts kommt was, was nicht hundertprozentig jetzt passend ist aber Grenzen sollten sein wie intelligente Filter, die flexibel sind, aber trotzdem auch eine tiefe Klarheit haben. Eine tiefe Klarheit, dass wir die Grenzen, dass die Grenzen uns wirklich dabei helfen, auf unserem heilsamen Weg zu bleiben. Und als ich mich mit dem Thema Grenzen beschäftigt habe, ist mir lustigerweise eine Erinnerung gekommen aus der Schulzeit, aus dem Biologieunterricht und äh, da hatten wir einen ganz tollen Biologielehrer in der Waldorfschule, der sehr begeistert war von allem, was er uns da gezeigt hat. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass er immer so wow, <lacht> so gut drauf war und begeistert war. Und ähm, da haben wir dann unter dem Mikroskop, haben wir uns äh, die Zellen von Pflanzen angeschaut. Und das ist mir noch so in Erinnerung zu merken, wie diese Zellwände ja, im Grunde überhaupt erst deutlich machen, dass da etwas ist, also dass da jemand ist. Eine Zelle wird ja erst zur Zelle durch ihre Grenze durch ihre Wand, durch ihre Grenze, die sagt, das ist innen, das ist mein Inneres und auf einmal ist da etwas, was außen ist, das ist das Außen um mich herum. Und ich fand es toll, dass diese Grenzen äh, semipermeabel sind bei den Pflanzen. Das heißt, sie lassen schon Dinge herein. Aber sie filtern auch Sachen heraus, sie sind nur halbdurchlässig. Ja. Wenn sie vollkommen offen wären, dann würde einfach alles eins zu eins von außen reinkommen und dann wäre das Innere der Zelle nicht geschützt. Ähm, wenn gar nichts reinkommen würde, keine Ahnung, würden sie wahrscheinlich austrocknen oder könnten die Nährstoffe nicht bekommen, die sie im Inneren der Zelle brauchen. Und diese Halbdurchlässigkeit, das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, sehr eindrücklich und das lässt sich sehr gut übertragen, wie welche Qualität sollten denn auch unsere als Menschen unsere Grenzen haben. Sie sollten hereinlassen, was uns Dient, was nützlich ist, äh, neue heilsame Informationen, heilsame Impulse, Unterstützung, ähm, ja, angenehme Dinge, Nahrung, alles, was so von außen hereinkommt, was uns gut tut, darf hereinkommen und Sie dürfen filtern, was in dem Moment nicht gut für mich ist oder was insgesamt nicht gut für mich ist. Also ich habe zum Beispiel einen Filter, der sagt, ich will jetzt nicht unbedingt ähm, Heavy-Metal-Musik hören. Ich weiß, es gibt Leute, die da voll drauf abfahren und das hat bestimmt auch alles seinen Platz. Aber für meine Ohren, für mein Nervensystem, da ist ein harter Filter drin. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt brauche. Auf der anderen Seite, laute Musik, da gibt es bei mir eine Halbdurchlässigkeit. Das heißt, manchmal ja gerne, aber kurz vorm Einschlafen, mh, nee, eher nicht. Also manchmal können die Grenzen auch einfach bestimmen, was passiert Wann in meinem Leben? Grenzen können uns helfen, verschiedene Bereiche, auch zeitliche Bereiche in unserem Leben auszumachen, wo wir bestimmte Dinge nicht haben wollen. Was will ich vorm dem Schlafen gehen nicht haben oder was will ich direkt nach dem Aufwachen nicht haben? Matthias und ich, wir arbeiten immer an unseren Grenzen, während wir äh, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Äh, was sind die erlaubten Themen <lacht> und was ist dann eben fehl am Platz? Und wenn ich am Frühstück dann irgendwelche technischen Probleme und meine Kamera und mein Mikrofon und dies und das ähm, einbringe, das äh, ist, wird oft nicht so gerne aufgenommen während es am Mittagessen ähm, ja total okay ist, solche vielleicht eher problematisch-technisch-sachlichen Dinge anzusprechen... Und äh, für mich ist es, hey, keine Politik, <lacht> bevor es Mittagessen gibt, also im Frühstück oder frühmorgens, wenn es nicht unbedingt äh, sein muss und man das jetzt nicht unbedingt wissen muss, dann will ich das am Frühstück gar nicht unbedingt wissen. Ähm, Grenzen geben uns auch Stabilität. Das ist auch schön, finde ich, zu spüren, dass eine Grenze uns... Stabilität geben kann, Stabilität in unserem Alltag, in, in dem Ablauf, den wir haben und eben, dass wir nicht alles von außen so hereinlassen, eins zu eins. Und ich weiß das von Menschen, die mir begegnen, die einfach dabei sind, ihr Trauma zu heilen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist. Weil es gibt zum Beispiel Leute, die eine Grenzüberschreitung erlebt haben. Kann man sich jetzt nochmal diese Zellwand von der, äh, von der Pflanzenzelle vorstellen? Und dann stell dir vor, dass wir mit einem kleinen Steinchen oder, oder einem kleinen, mit einem kleinen Instrument die Grenze an einer Seite äh, aufschneiden oder aufsprengen. Und da ist eine Grenzüberschreitung, die verletzt sozusagen unsere Grenze, die schlägt ein Loch in unsere Grenze hinein. Als Beispiel einfach mal nur, wenn jemand erlebt hat in der Kindheit, dass zum Beispiel die Eltern ganz stark ihren Willen uns aufzwingen und uns ganz stark zu etwas zwingen und uns überrollen, einfach, dass wir das erleben und dass es keinen Ausweg gibt und wir erleben, dass gewaltvoll etwas uns übergestülpt wird dann gibt es an der Stelle eine Grenzverletzung. Und jetzt manchmal, wenn mir Menschen heute begegnen, wo die Kindheit ist ja schon lang vorbei und die begegnen mir heute, wir begegnen uns auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch, aber dann kann es sein, dass sie einen Punkt in sich entdecken, wo sie sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss alles glauben, was du mir sagst, Lea. Und ich muss alles annehmen, was du jetzt machst. Oder ich muss vollkommen die Kontrolle abgeben an dich. Und ich weiß gar nicht, woher das gerade kommt, aber das ist so da. Und dann merken wir, hey, da ist eine Grenzverletzung passiert. Und auch wenn es schon lange her ist, wirkt die immer noch in deinem Leben. Und wenn du mir jetzt begegnest und an der Stelle ist ein Loch in deiner Grenze, dann ist da wie so eine Art Sog und eine Unterströmung. Etwas kann da geschehen, was du eigentlich gar nicht willst. Und es kann sein, dass du dann meinen kreativen Ausdruck oder meine Meinung, was ich sage, wie ich bin, ganz stark in dein Inneres reinlässt und auf einmal dich fühlst von ich bin ja von der Lea überschwemmt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Die ist überall in meinem Innern. Und ähm, was mir jetzt zum Beispiel in Einzelsitzungen dann oder in Seminaren, wenn so, wenn jemand sowas einbringt, was mir da immer ganz wichtig ist, ist zu sagen, du darfst mich rausschmeißen aus deinem Innern und meine Energie, die hat in deinem Innern erstmal gar nichts zu suchen, meine Meinung, was ich mache in meinem Leben, das ist meins, das ist in meiner Zelle, hinter meiner Zellwand ist das drin und ja, das strahlt aus über mich hinaus, über meinen Körper auch hinaus, aber du brauchst nicht eine offene Tür haben an der Stelle und und dich überfluten lassen von der Ausstrahlung von jemand anderem und das kann tatsächlich ein Muster sein was sehr ja was einen sehr einschränken kann dass man das Gefühl hat jedem neuen menschen den ich begegne und es muss ja jetzt kein coach sein oder seminarleiter oder irgendjemand das kann ja auch freunde bekannte partner sein jeder neue mensch der mir begegnet von dem lasse ich mich überschwemmen alles, was derjenige toll findet, wow, das überschwemmt mich. Äh, die Meinung von jemandem, der Rhythmus von jemandem, wie derjenige sein Leben lebt. Wow, das ist auf einmal alles. Ich bin davon überflutet. Ich denke da nicht bewusst drüber nach und plane das. Oh ja, ich will jetzt dieselbe Musik hören wie derjenige oder so. Sondern es überschwemmt mich und ich merke es dann erst, wenn ich es nicht mehr ertrage, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich total verloren. Ich habe mich total verloren in dieser Beziehung. Ich habe mich total verloren, während ich äh, in dieser Freundschaft war oder in diesem Arbeitsumfeld. Ich habe mich total beeinflussen lassen und meine Grenze ist an der Stelle einfach offen oder brüchig, hat ein Loch und hat mich nicht geschützt. So. Und die gute Nachricht ist, dass wir fehlende Grenzen nachträglich entwickeln können. Und brüchige Grenzen heilen können. Also das ist durchaus möglich. Nicht, dass du denkst, oh nein, oh nein, es ist alles vorbei und zu spät. Ich habe einmal eine Grenzüberschreitung erlebt und mein Leben ist gelaufen. Nein, überhaupt nicht. Jeder von uns erlebt Grenzüberschreitungen und das, äh, das kann sich wunderbar wieder harmonisieren und heilen. Bei den Tieren merkt man das immer ganz, ganz toll, bei unseren Katzen zum Beispiel, da haben wir ja mehrere und wenn da eine der anderen zu nahe tritt oder sie nervt oder stört, dann, also eine Grenzüberschreitung, dann gibt die andere Kontra und faucht oder spuckt oder, oder ignoriert und geht einfach weg. Das ist auch zu zeigen, nö, so nicht, das nehme ich jetzt nicht auf in meinen Raum. Ich, äh, ich gehe woanders hin. Und ich glaube, was der erste Schritt ist, ist auf diesem Heilungsweg, ist wirklich diese Erkenntnis, ich darf mich schützen. Ich bin es wert, geschützt zu sein. Ich darf aus Liebe zu mir selbst Grenzen setzen. Das ist etwas, was viele von uns nicht erlebt haben. Vor allem, wenn du in deiner Kindheit nie erlebt hast, wie es sich anfühlt, geschützt zu werden. Wenn du vielleicht stattdessen immer nur erlebt hast, bedroht zu werden oder missachtet zu werden in deinen natürlichen Grenzen, dann kann es sein, dass du dadurch eine tiefe Überzeugung entwickelt hast, ich bin es gar nicht wert, geschützt zu werden. Niemand macht sich Gedanken, ob Dinge mir schaden oder nicht schaden, ähm, dass ich existiere, dass, dass bestimmte Dinge heilsam oder schädlich für mich sind, das interessiert einfach überhaupt niemanden. Und da ist wirklich der erste Schritt in die Veränderung, dass wir nicht genauso schlechte Eltern für uns sind, wie wir es vielleicht erlebt haben. Nicht um die Eltern, da denen alles in die Schuhe zu schieben, auf keinen Fall. Schlechte Lehrer oder wie auch immer, ne, sondern dass wir einfach sagen, okay, so wurde mit mir umgegangen, ich kann jetzt ganz behutsam anfangen, mich selbst und mein Grenzbedürfnis, mein Bedürfnis auch nach Schutz, nach Stabilität, nach einem Filter, der bestimmte Dinge aus meinem Leben raushält, ich kann das jetzt nachträglich entwickeln, ich darf das haben, das ist in Ordnung. Ich darf mir die Erlaubnis dazu geben. Ähm, auf meinem Weg fand ich es dann total schön, neue liebevolle innere Helfer zu finden, wie zum Beispiel die Bärenmama oder andere Krafttiere, die mir begegnet sind, die mir gezeigt haben, wie der Wolf oder andere Tiere, wo man so richtig merkt, die nehmen ihren Raum ein, die haben klare Grenzen. Und wenn ich mich an die Bärenmama dran kuschle und die mich beschützt, dann riecht die und wittert die und schaut die und guckt, dass alles in Ordnung ist. Und in diesem Schutz der Bärenmama kann ich zum ersten Mal Erleben, wie sich das anfühlt, innerhalb von einer heilsamen Grenze zu sein. Das ist nämlich auch gleich der Schlüssel, äh, wie unsere Grenzen überhaupt erst entstehen. Es ist nämlich nicht so, dass wir auf die Welt kommen und gleich sagen, hey, ich setze jetzt mal hier eine Grenze. Im Gegenteil, wir haben am Anfang unseres Lebens äh, noch gar nicht dieses feste Gefühl für uns selbst, dieses Ich-Gefühl oder dieses bewusste, wache, erwachsene Bewusstsein für uns selbst. Wir wissen als ganz, ganz, ganz neugeborenes Baby gar nicht so genau, wo wir aufhören und wo wir anfangen, dass die Grenzen sind einfach noch sehr, sehr verschwommen und bilden sich erst in den ersten Lebensjahren heran. Grenzen bilden sich dadurch, dass wir liebevolle Fürsorge erleben, dass wir eine stabile Bindung entwickeln können, da ahnen wir dann auf einmal, ähm, oh, ich bin hier drin und in diesem Körper, ich bin hier und du bist da drüben. Wir ahnen, wir erwachen im Grunde erst in unserem eigenen Ich und Erst dann so mit drei, vier kommen dann so die Momente, wo wir auf einmal dann Nein sagen und trotzig werden und diese Grenzen dann vielleicht sogar auch anderen gegenüber ausprobieren, ähm, die uns natürlich helfen müssen, auch rauszufinden, an welcher Stelle ist das weise und gut und an welcher Stelle ist es viel am Platz. Genau. Und äh, ja, was ich einfach sehr, sehr schön finde bei dieser Begegnung und Beschäftigung mit den Grenzen, ist der Gedanke nochmal an diese intelligenten Filter, dass ein Filter nicht alles weghält von mir, sondern ein Filter hält das Schädliche von mir weg und lässt das Heilsame herein. Und ich hatte nämlich früher immer so eine Abneigung dagegen, dieses Bild von kraftvollen Grenzen, da hatte ich immer das Gefühl, ich muss dann in so einer Mauer drin leben und äh, die ganze Zeit auch vielleicht mit so ein bisschen, mit so einer Abwehr durch die Gegend laufen. Mir hilft dieser Gedanke an diese intelligenten Filter, die alle Liebe, Unterstützung, heilsame Elemente und Ressourcen ganz, ganz frei zu mir hereinströmen lassen und alles, was jetzt gerade nicht dazu gehört oder mir nicht dient, das bleibt außen vor, das bleibt draußen, außerhalb meiner Grenze. Und in der Oase werden wir jetzt in den kommenden Wochen äh, uns in dieses Thema ein bisschen mehr noch rein vertiefen und zum Beispiel anschauen, okay, was hat mich denn geprägt in der frühen Kindheit, als es darum ging, die eigenen Grenzen zu entwickeln? Was habe ich da gelernt? Was hat mich geprägt? Und wir üben dann gemeinsam diese heilsamen Grenzen wie nachreifen, nachträglich wachsen zu lassen und wir arbeiten auch mit den Bereichen, wo vielleicht ein Loch in deiner Grenze entstanden ist und gucken uns an, was gehört da dazu, um das wieder zu klären und um äh, diese Grenzverletzungen einfach auch wirklich in aller, aller Tiefe zu heilen. Und du kannst immer für dich auf dein Leben schauen und wahrnehmen, fällt dir das leicht, deine eigenen Grenzen wahrzunehmen, Fällt dir das leicht zu spüren, äh, wenn etwas fehl am Platz ist oder fällt es dir leicht zu spüren, was gut für dich ist und was weniger gut für dich ist? Oder geht es dir so wie mir mit den Katzen und du ja du nimmst einfach auch manchmal Sachen vielleicht ein bisschen zu lange einfach hin und leidest vielleicht auch darunter, bis dann die, Zünd die Idee kommt und du denkst, ja, muss das denn so sein, oder könnte ich das vielleicht auf eine positive Weise verändern? Und da kannst du auf jeden Fall mal hinschauen und für dich gucken, was äh, sind vielleicht Vorbilder, was sind heilsame Impulse, die dir helfen, dein Bedürfnis nach Grenze wahrzunehmen und dann natürlich auch auszudrücken. Es ist immer ein bisschen ein. Klein wenig ein schmerzhafter Moment, wenn wir lernen müssen, unsere Grenze danach auszudrücken. Mir hat es kurz leid getan, als ich mit dem Wassersprenger dann <lacht> die Katzen davon da informiert habe, dass sie jetzt nicht zwischen meinen Beinen rumrasen. Ähm dann habe ich aber auch gemerkt, das ist so ein kurzer Moment und danach liegen sie fröhlich und glücklich an einem anderen Ort und das zerbricht jetzt nicht unsere Beziehung, sondern das regelt, wann wird was gemacht und zu welchem Zeitpunkt, ist welche Art von Nähe oder Kommunikation oder Kontakt oder Thema dran und wann ist es einfach auch mal nicht dran. Genau, fällt dir das leicht? Ist es für dich leicht, das auszudrücken? Also es ist es weniger leicht? Wenn du Lust hast, kannst du in den Kommentaren ja auf YouTube noch ein bisschen mitteilen. Dann äh, bin ich auch gespannt von euch zu hören, was, was das Thema mit euch so macht. Und falls du merkst, oh, ich möchte dem Thema noch mehr, ja, ich möchte da noch mehr in die Tiefe gehen und ich würde gerne die drei Live-Webcasts mitmachen, die da jetzt in der Oase stattfinden werden diesen Monat, dann dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Inzwischen kann man jederzeit in die Oase, meine Coaching-Community einsteigen und im Beschreibungstext zum Podcast findest du den Link. Dann kannst du ja mal gucken, was es alles so in der Oase gibt und ob das vielleicht im Moment eine heilsame Begleitung für dich sein könnte, die durch die intelligenten Filter hereinkommen und dich fördern können. Genau, dann danke ich dir fürs Zuhören, für diejenigen von euch, die auf YouTube gerade das Video anschauen. Denkt bitte dran, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn irgendwas Hilfreiches für euch dabei war und wer Lust hat, kann auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Alles, alles Liebe für euch. Ich freue mich auf das ja, auf das Jahr, was jetzt so schön vor uns liegt, auf 2024 und bin schon ganz, ganz gespannt, was ich da alles Positives auch entwickeln wird. Alles Liebe und bis dann.